0: Itaú Views, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área macro e do research do Itaú. Queria lembrá-los para continuar enviando sugestões e comentários para o e-mail itaulviews@itau-unibanco.com.br. Além disso, tem um recado importante que esse é o último episódio do Itaú Views em 2019. A gente vai fazer uma pausa aí nesse final de ano e voltaremos com muitas novidades em 2020. O primeiro episódio do ano que vem já sai na semana do dia 13 do 1, na segunda-feira mesmo. Então, fiquem ligados aí no canal e acompanhem já esse primeiro episódio. Bom, para fechar o ano, a gente vai trazer um tema que na nossa avaliação aqui chamou muita atenção, principalmente nos últimos meses e tem afetado muito a agenda econômica do país, que é o câmbio. Por isso, estamos aqui hoje com a Júlia Gottlieb, que é economista do Itaú Unibanco, especialista em câmbio, para a gente entender um pouco como esse indicador se comportou no ano de 2019 e quais foram as razões... Dessa oscilação que a gente viu e as perspectivas para 2020. Júlia, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo.
0: Beleza. Bom, para a gente começar, eu queria pedir para você contextualizar um pouco o comportamento desse indicador e explicar por que, que o câmbio é tão relevante para a economia e acaba impactando de uma forma tão relevante os outros indicadores.
1: Bom, a taxa de câmbio, ela tem impacto aí na nossa vida de diferentes maneiras, tá? Ela impacta diferentes agentes econômicos é, de diferentes maneiras. O primeiro impacto, que em geral é o mais automático que vem aí na nossa cabeça, quando a gente pensa em viagem é, para fora, quando a gente pensa no preço de itens importados, tá? Então, todas as vezes que o dólar sobe, comprar esses itens fora do país ou, ou comprar esses itens que são importados também fica mais, mais caro. É, não é o um único impacto, tá? Existem outros outros impactos né, desse dólar mais alto é, na nossa vida cotidiana tá? a alta do dólar ela também aumenta o custo para as empresas tá? então muito do que as empresas produzem acaba, depende de insumos importados, depende de máquinas que são importadas e aí quando o dólar sobe o custo Desses itens também aumenta tá? E aí a tendência é que as empresas Repassem esse aumento de custos Em função da alta do, do dólar Para os seus produtos E aí consequentemente você tem uma alta De preços é, domésticos tá? Então por isso que a gente fala que quando o dólar Sobe, é, isso gera inflação Tá? As consequências elas não são negativas para todo mundo. Alguém perde, alguém ganha. Tá? Quando o dólar sobe, se beneficia quem ganha em dólar. Ou seja, os exportadores que têm aí as suas receitas é, em dólares, que vendem produtos para fora do Brasil, se beneficiam aí de um dólar mais alto. Então, toda vez que o dólar sobe, o exportador se beneficia, tem incentivo a produzir mais e a exportar mais.
0: Perfeito. Se a gente acompanhar o movimento do dólar esse ano, a gente vê que lá no começo de 2019, o valor do dólar estava por volta de aí 3,60, a gente viu o câmbio bater máximas aí acima de R$ 4,20. Eu entendo, o pessoal acompanha que, enfim, a câmbio sempre apresenta volatilidade, mas por que a gente teve tanta volatilidade em 2019?
1: Bom, as variações da taxa de câmbio dependem basicamente da, da evolução do cenário internacional e da evolução do cenário doméstico. Tá? No cenário internacional, o ano foi marcado aí por muitas incertezas. Tá? Teve, teve bastante incerteza em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Também teve bastante dúvida em relação ao crescimento global. E mais recentemente, em novembro, é, teve bastante tensão social aí na América Latina, especialmente Chile e Colômbia. E isso acabou pressionando é, a moeda brasileira e também outras moedas de América Latina. É, por que, que isso importa para a cotação da moeda? Porque toda vez que você tem um aumento nas incertezas no cenário global, os investidores costumam procurar ativos que são menos arriscados. Tá? Então, nesses casos, os investidores eles preferem colocar menos dinheiro em mercados emergentes, por exemplo, e tendem a ir para ativos considerados mais seguros. E aí, quando você tem uma entrada menor de dólares no país, a oferta de dólares é menor, e aí, consequentemente, o dólar sobe. Tá? Então, esses foram os fatores internacionais que acabaram contribuindo para uma volatilidade maior da moeda ao longo de 2017. O cenário doméstico também foi bastante importante. Tá? Por um lado, é, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência, que trouxe aí algum alívio para a perspectiva fiscal ao longo dos próximos anos e também diminuiu a percepção de risco país. É, então, quando a gente olha é, a medida principal de risco país, que é o CDS, a gente vê que ele hoje está... Tá em patamar bem mais baixo do que ao longo dos, dos últimos anos. Tá? Hoje, até especificamente, ele está abaixo dos 100 basis points. Tá? É, por outro lado, foi exatamente essa melhora de perspectiva fiscal, junto com a inflação em patamar baixo, que permitiu que a gente visse uma queda da taxa Selic. Tá? A queda da taxa Selic para patamares historicamente baixos tem consequências para o câmbio. E é exatamente esse juro mais baixo que torna o retorno de você investir em títulos brasileiros menor e aí, consequentemente diminui é, o fluxo de dólares para o país. Tá? Então, mais uma vez, o fluxo de dólares menor para o país, se diminui a oferta de dólares aqui, o dólar sobe.
0: Você comentou um pouquinho de, de enfim, fatores que influenciaram esse movimento do câmbio. Como a gente avalia a é, balança comercial é, nesse mesmo período e considerando toda essa oscilação?
1: Bom, o dólar mais alto, ele torna aí as importações mais caras e as exportações ficam mais vantajosas, tá? Então, toda vez que o dólar sobe, a tendência é que a gente veja um superávit comercial maior. É, não foi o que aconteceu em 2019. Ao longo do último ano, o que, que a gente viu? As exportações recuando e as importações avançando apesar desse dólar mais alto. Isso acontece porque a taxa de câmbio é uma variável importante para a balança comercial, mas ela não é a única que explica o desempenho da balança comercial. O que aconteceu ao longo desse ano é que as exportações também foram impactadas pelo recuo do comércio global, especialmente pela piora da Argentina, que é um parceiro comercial importante, e por outro lado, as importações vêm aumentando, mesmo com o dólar mais alto, porque a economia está ganhando fôlego é, e aí as empresas acabam precisando importar mais, mais bens, mais máquinas para aumentar a sua produção. Então, por um lado, a gente teve queda das exportações por conta do cenário global e por outro, a gente teve alta das importações com base aí na retomada da economia e por isso, apesar do dólar mais alto, a gente tem visto uma balança comercial que vem perdendo força ao longo desse ano.
0: Teve um relatório recente que você publicou é, falando um pouquinho sobre a questão diferencial de juros e enfim, determinantes para o real. Como é que a gente resumiria o conteúdo desse material para a audiência e qual, quais são os seus destaques, as perspectivas aí para 2020?
1: Historicamente, existia um fluxo de dólares grande para o Brasil relacionado aí com as operações de carry trade. O tá? que, que são essas operações de carry trade? Basicamente, o investidor estrangeiro ele pega dinheiro fora do país pagando um juro mais baixo e aplica esse dinheiro em títulos brasileiros que costumavam ter um retorno mais alto aí por conta da taxa de juros que no Brasil era bastante elevada. Tá? Nos últimos anos, o que, que a gente viu? A taxa Selic caiu lá de perto de 14% ao ano para 4,5% ao ano. Tá? E aí, o retorno dos títulos brasileiros, como um todo, diminuiu e essas operações de carry trading, que você pegava o dinheiro a juro baixo lá fora e aplicava em juro mais alto aqui no Brasil, se tornaram menos atrativas. Tá? Isso, mais uma vez, gerou um fluxo menor de dólares para o país, uma oferta menor de dólares para o país fez com que o dólar subisse. É, historicamente, o diferencial de juros sempre foi um, um determinante importante para a taxa de câmbio. Mas ele, de novo, não é o único determinante. Tá? Quando o investidor estrangeiro ele toma as decisões de investimento, ele faz uma análise de risco e retorno, assim como qualquer é, investidor que toma as suas decisões de investimento. Então, por mais que o retorno tenha caído, ou seja, que a taxa de juros tenha caído, o risco de se investir no Brasil hoje também é menor. Como eu já falei, é, o risco país medido pelo CDS, hoje está em níveis bem mais baixos do que o que a gente via no passado. Você tem retorno menor, mas o teu risco hoje também é menor. Tá? Mais do que isso, o que a gente espera para frente? Nos próximos anos, com a queda da Selic, a gente deve ver um crescimento mais elevado. E aí, esse crescimento mais elevado, sim, pode atrair um fluxo maior de dólares para o Brasil. E mesmo com o juro mais baixo, a gente pode ver um dólar mais baixo por conta desse, desse fluxo é, relacionado ao crescimento. Tá?
0: Esse juros mais baixo fez um, gerou um movimento aqui de, de transição de fluxos aí de, de renda fixa para renda variável, então imagino que um retorno do capital externo pode vir também via equities a gente acompanhou o mercado de capitais super movimentado em 2019 as perspectivas são de muita atividade também no ano que vem se a gente focar especificamente em fatores domésticos, tanto econômicos quanto de mercado de capitais qual que é a tua avaliação para câmbio? Você acha que a gente vai ter é, esse fluxo de investimento estrangeiro de volta para o Brasil? E como é que você apontaria perspectivas para dólar aí ao longo do ano que vem ou pelo menos o fechamento do ano que vem?
1: Projetar câmbio, eu acho que é sempre um exercício aí de humildade para os economistas. né? Então, é, a projeção de câmbio nunca é fácil e aí quando a gente faz todas as projeções, a gente olha tanto para o cenário internacional quanto para o cenário doméstico, tá? Então, é, do ponto de vista do cenário internacional, os, esses riscos todos que eu comentei parecem estar tá se estabilizando é, aí nesse fim de ano, tá? É, China e Estados Unidos parecem mais perto de um acordo comercial e na Europa, por exemplo, o risco de Brexit já está bem menor do que já foi, tá? Do ponto de vista doméstico, mais especificamente, a gente, de novo, vê essas forças atuando em sentidos contrários. Né? Por um lado, é, a gente vê queda da Selic e aí isso tende a reduzir o fluxo de dólares para o país... Por outro lado, você tem uma queda significativa do risco país. Então, por mais que o retorno esteja menor, o risco também está menor. É, então, juntando, colocando tudo isso na balança, a gente espera que a taxa de câmbio termine em 2020 em 4,15. É, existe, a gente vê espaço para uma ligeira queda do dólar é, nos próximos anos, mesmo com essa taxa de juros mais baixa, especialmente por conta desse crescimento mais elevado, que deve atrair fluxo para ação, deve atrair fluxo para investimento em é empresa aqui. Em estrutura, exatamente. Por enquanto esses fluxos ainda estão tímidos, tá? a gente ainda não tem visto tanta entrada de dólar relacionada à economia mais aquecida mas é, é possível sim que a gente veja o dólar em patamar mais baixo em função desses fluxos mais relacionados a crescimento
0: Acho que esse movimento é, de migração, de, de fluxos de, de capitais, de renda fixa para renda variável, a gente já viu com bastante intensidade no mercado doméstico enfim, Ibovespa aí alcançando a máxima, mercado de ações superativo. Pelo que eu entendi, o resumo desse relatório é que essa queda de juros tira um pouco o prêmio desses investidores que traziam dinheiro para cá com uma taxa de juros aí a 14%. Se a gente olhar para 2020, você acha que as perspectivas de crescimento, a, a condução econômica, enfim, os planos de, de infraestrutura, tudo isso vai ser suficiente para trazer esse capital estrangeiro de volta e a gente consequentemente ter um dólar mais baixo? E qual que é considerando tudo isso, qual que é a tua previsão para é, dólar no final de 2020?
1: Bom, projeção de câmbio é sempre aí um exercício de humildade para nós que somos economistas. Mas para projetar o câmbio, basicamente, o que a gente faz é a gente olha a evolução do cenário internacional e também a evolução do cenário doméstico. Tá? O que, que a gente espera para o ano de 2020? Do ponto de vista internacional, os riscos parecem estar, estar se estabilizando aí nesse final de ano. China e Estados Unidos parecem mais perto de um acordo comercial. É, o Na Europa, o risco de Brexit sem acordo também diminuiu, então a gente vê aí uma estabilização desses riscos no cenário global. Do ponto de vista doméstico, a gente também vê algumas forças, mas em sentidos contrários. Tá? Então, por um lado, a queda da Selic tende a reduzir o fluxo de dólares para o país, e aí, consequentemente, isso tende a pressionar a moeda brasileira. Por outro, a gente viu uma queda significativa do risco. Tá? Então, é, por mais que o retorno hoje de se investir no Brasil seja menor, o risco também é menor. Quando a gente coloca tudo isso na balança, a gente espera que a taxa de câmbio em 2020 termine é, em torno de 4,15 mas a gente até vê espaço para uma ligeira aí queda do dólar ao longo do próximo ano, mesmo com essa taxa de juros mais baixa é, isso se deve basicamente à nossa expectativa de crescimento mais elevado ao longo desse ano tá? Então, o crescimento mais elevado tende a atrair um fluxo maior de dólares para o país, como você falou, para investimento em ação, para investimento em, em empresa é, aqui. Então, a gente pode sim ver um dólar é, um pouco abaixo aí dessa nossa projeção de 4,15.
0: Perfeito. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação da Júlia.
1: Obrigada, Marcelo.
0: E desejar a todos boas festas aí. E nos vemos em 2020. Até a próxima.